0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Tengo una pregunta para vosotros hoy. Uh, y quiero hablar de algo muy fundamental que es, en parte es la base de muchas de las cosas que, que he predicado a lo largo de los años y es como volver un poco a los, a los principios, a los principios espirituales. ¿Alguna vez has preguntado por qué Dios no me ha contestado las oraciones? ¿Alguna vez? ¿Habéis tenido una oración que Dios, que Dios luego no conteste las oraciones? ¿Por qué Dios no me ha sanado? Porque no he sido bendecido, aunque le estoy obedeciendo, estoy haciendo en, en cuanto pueda ¿no? lo, lo que dice la Biblia. A veces sentimos que ¿y los resultados, ¿Qué? ¿dónde están los resultados de mi vida cristiana? Sabéis que hay muchas promesas en la Biblia, pero a veces en nuestro, en nuestro uh, ¿cómo se llama? En nuestra experiencia personal, parece que no se cumplan, aunque hagamos las cosas correctamente. Pero yo os quiero decir hoy que esto nos pasa por desconocer a una de las leyes espirituales fundamentales que Dios ha creado. Así como las leyes físicas hay en el universo, eh, sabemos que hay la ley de la gravedad, si yo suelto esto se va a caer al suelo, si yo me tiro de un edificio voy a morir. Y este tenemos que obedecer y vivir de acuerdo a esas leyes, porque si no salen cosas malas. Así pasa con las cosas espirituales también. Hay leyes espirituales que dirigen cómo funcionan las cosas espirituales. Y uh, dice aquí, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. No conocer la ley de que hablo te puede destruir tu vida espiritual. Entonces lo que quiero hablar hoy es la ley de la granja. La ley de la granja. Este no tiene que ver con la ley de la jungla o la ley de la selva, que es lo que nos pasa en el, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, que hay, todo es competencia, todos se matan los unos a los otros. No he hablado de esto. Tampoco tiene nada que ver con el, el, este libro famoso Rebelión en la Granja de George Orwell, que era un libro en contra del comunismo, pero está escrito como una, una cuenta de hadas, muy raro. No tiene, y allí habla mucho de la ley, las leyes en la granja, no tiene nada que ver con esto. Lo que sí que tiene que ver es con la agricultura. Sabéis que Jesús y los apóstoles utilizaron muchos ejemplos de la agricultura para explicar las cosas espirituales y la ley de la granja es esto, así es como lo digo yo, los procesos sobrenaturales funcionan de la misma forma que los procesos naturales, este no parece nada súper emocionante, pero, <risa> pero es verdad y vamos a ver en qué sentido y cómo Ambos sistemas, todo el mundo sobrenatural y todo el mundo natural fue creado por Dios. Entonces, eh, tiene, tiene mucho sentido de que uno va a funcionar de la misma forma que el otro. Vamos a funcionar en, en maneras similares. Vamos a ver la ley de la granja en la Biblia. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9, dice, no os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y luego dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, este que conocemos muy bien, esta escritura, que sí, sabemos esto, cada uno cosecha lo que siembra, pero es solamente parte de la historia. A veces nos parece que no cosechamos lo que sembramos. Y sabéis en el libro de Eclesiastés, que es el, el, el filósofo aquí hablando de la vida, dice en Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11, me fijé en que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Entonces, esta es una observación que hizo el, eh, muchos creemos que era el rey Salomón aquí escribiendo esto, son los pensamientos suyos. A todos les llegan malos y, y buenos tiempos. Observó de que no siempre parece que es tan claro la cosa, ¿no? Y también esta es una cosa que Jesús mismo Uh, hizo un comentario en Mateo, capítulo 5, versículo 45. Decía: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, el tiempo y la, y la, y la, la ¿cómo se llama?, las cosas normales, no nos puede pasar a todos igual, a buenos y malos. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice cada uno cosecha lo que siembra? Pues la respuesta está en la siguiente parte de la misma escritura que hemos leído. Acabamos de leerlo. Vamos a leer otra vez. Cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6, versículo 7. Pero fíjate en el versículo, versículo 9, dice No nos cansemos de hacer el bien, porque a su, y esa es la clave, a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos a su debido tiempo entonces Dios promete que cosecharás lo que siembras a su debido tiempo otra escritura clave está en Marcos este habla también de la ley de la granja Marcos 4 versículos 26 y 29 dice Jesús continuó el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo ella sea que duerma o esté despierto día y noche brota y crece la semilla la tierra da fruto por sí sola Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Fijaos en un par de detalles, sin que éste sepa cómo. Esa es una ley espiritual, en este caso está comparándolo con una ley natural. Sin que sepa cómo, sea que duerma o que esté este despierto. Y dice, la tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después. ¿Qué significa esto? Primero, luego y después. Está hablando de tiempo. Tiempo. Entonces, primero siembras. Luego hay un tiempo. Y luego viene la cosecha. Y allí es donde fallamos muchos cristianos. Porque sembramos y queremos cosechar en el mismo instante. Y Dios dice en la Biblia en múltiplos y múltiplos y múltiplos versos Dice que hay tiempo por en medio Tiempo El proceso sobrenatural funciona como los procesos naturales Pero no como los procesos artificiales creados por los hombres Un ejemplo para estudiar para un examen por ejemplo uh, Y seguro que muchos de nosotros hemos hecho esto alguna vez Puedes asistir un curso entero durante un año en una escuela o en un, una universidad y no escuchar ni hacer caso en las clases y por lo tanto no aprendes nada. El día anterior del examen de fin de curso te pones a estudiar a tope. Apruebas el examen, consigues el título, pero no has aprendido nada. Es simplemente porque el día anterior te pones a oh, 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 estudiar, estudiar como loco. Este es engañar al sistema, es hacer atajos. Pero en las cosas que ha creado Dios no hay atajos. No existen los atajos para las cosas de Dios. Solo en los sistemas artificiales, como un curso de estudio en una universidad, por ejemplo. Entonces, si quieres algo de valor, lo tienes que curar. Otro ejemplo es ganar la lotería. ¿Sabéis que, que un, un, un sobrino de Alex y yo ganó la lotería en Inglaterra? Más, bueno, era más de un millón de euros, un millón de libras esterlinas. Y todo el mundo, wow, ¡guau, la lotería! Nosotros vimos de cerca todo el proceso lo que pasa cuando alguien gana la lotería. Te vuelves millonario en un instante, pero es un atajo en un sistema artificial. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Está demostrado que casi una tercera parte de todos los ganadores de loterías acaban declarando bancarrota, acaban peor que lo que eran antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aprendieron a manejar bien el dinero poco a poco, haciendo el proceso, el proceso saltan todo el proceso y entonces no saben manejar el dinero, te tiras un montón de dinero encima de su cabeza y, wow, y, y desaparece tan rápido como ha venido. Y uh, sabéis que tengo esta enseñanza en el internet que se llama El Dinero, esta este serie que habla más de esos temas, si queréis saber más acerca de esos temas. Entonces hoy día queremos todo en un instante y tenemos todo en un instante sabéis que bueno, sabéis que soy músico y tengo re, 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 ¿cómo se llama? Re, memoria, eso tengo memoria uh, auditiva y yo recuerdo de canciones que escuché en mi niñez que todavía hoy día me acuerdo de ellos, a lo mejor puedo escuchar una cosa una vez y me recuerdo el resto de la vida y el otro día, la semana pasada, lo comprobé porque dije a Sandy, me acuerdo de una canción que escuché uno o dos veces en mi niñez. Tenía como ocho años, como mi niña. Y uh, iba así. Bueno, yo yo soy cantante, como sabes. El, el <ríe> y, y para comprobarlo, dije, voy a buscar esa canción. Tomé dos minutos para encontrarla en internet. Había pasado... Uh, unos 40 años, unos 40 años que no he escuchado la canción. Y, y, lo, y tomé dos minutos en encontrarlo en internet. Y lo reprodují. Y, y sí, tenía razón, iba exactamente así, la melodía. Entonces, el, 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 hoy día, cualquier película, cualquier canción, que, cualquier anuncio de televisión que he visto, jamás en mi vida lo puedo encontrar así: pim, 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 tan rápido. No, ni para comprar algo, ni siquiera tengo que ir a la, a la tienda, pulso un par de botones en, en el teléfono móvil y allí lo tengo en mi casa el día siguiente. Y una pizza y un, un burger y todo lo que quiero. Qué fácil es la vida, qué rápido, qué instantáneo es la vida. Y estamos acostumbrados a esto. Los que habéis nacido después del año 2000 pensáis que es normal. No es normal esto, de tener todo así en un instante. <risa> Poder hablar con el amigo de otro lado, Ah, oh, me acuerdo de, 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 de tal. Nancy y yo estuvimos recordando los otros compañeros de trabajo. Y un, en un minuto ya le encontré una que no había visto en, en diecis, 17 años, algo así. Hola, ¿qué tal? Como ella hablaba con ella ¿En un, en un minuto. ¿Qué instantáneo es la vida? ¿Qué instantáneo? Y no son malos estas cosas, pero uh, tenemos que entender que si no es como funciona el mundo natural, ni el mundo sobrenatural. Las cosas de valor no vienen instantáneamente, los que tienen verdadero valor. Las cosas creadas por Dios siguen la ley de la granja, sembrar, luego tiempo. Y luego cosechar. Se necesita paciencia. Este ejemplo del examen final podemos intentar aplicarlo a la agricultura. Imagínate que eres un granjero, un agricultor. En la primavera ves como tus compañeros de las otras granjas preparan la tierra y siembran las semillas. Pero tú dices, hay tiempo, la vida es larga, faltan muchos meses todavía para la cosecha. En verano ves cómo los demás están sudando Regando sus terrenos y trabajándolo Y tú dices, pero qué pérdida de tiempo Esos tontos no saben cómo disfrutar de la vida Y tú vas a la playa Luego llega el otoño Falta una semana para la cosecha Y te pones manos a la obra Sacas el tractor, repasas la tierra rápidamente Siembras un montón de semillas Te pones un montón de agua encima psh, como un loco, mientras que los compañeros granjeros, ellos ahora sí que están tranquilos. Y después, el día de la cosecha llega, ¿y qué tienes? ¿Qué obtienes? Barro. ¿Obtienes barro? Mientras que los compañeros granjeros obtienen una cosecha enorme y se ponen ricos y, y todo bien, y, y, y tienen para montón de años ¿a qué sí? ¿cuántas veces buscamos una cosecha en nuestras vidas sin haber sembrado? ¿cuántas veces pedimos cosas a Dios pero no hemos sembrado las semillas que Dios dice que tenemos que sembrar? el proverbios capítulo 20 y versículo 4 dice el perezoso no, labla, no labra la tierra en otoño en tiempo de cosecha Buscará y no hallará ¿Y cuántas veces sembramos una cosa y queremos cosechar otra? Si siembras patatas, vas a tener patatas Si siembras zanahorias, vas a tener zanahorias Esta es la ley de la granja Y se aplica a las cosas espirituales No hay atajos no puedes pasar tu vida haciendo el tonto e ignorando tu relación con Dios y luego arrepentir al último momento y esperar los mismos resultados. Dios te regalará la vida eterna, pero habrás pasado por una vida de miseria mientras. ¿Por qué hacerlo así cuando podemos hacerlo bien y tener una vida terrenal ya aquí ahora bendecido? En primero de Corintios, capítulo 3 y versículo 12, leemos acerca de esta este cosa Dice, según la gracia que Dios me ha dado, este es Pablo hablando Dice, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata o piedras preciosas o con manera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es muy uh, fuerte esta, esta escritura y está lleno de, de cosas y puedo hablar un par de horas acerca de esto, pero no, no vamos a tener tiempo. Pero podéis meditar en esta escritura en casa. Nuestra relación con Dios es lo más importante que tenemos. Y tengo otra, otra uh, enseñanza en el internet, en Singspiration, que se llama Nunca te conocí. Este es el que menos personas quieren escuchar, esta enseñanza, porque parece muy... Uh, muy uh, malo no nunca te conocí es lo que Dios te va a decir en el día del juicio pero es muy bueno os lo recomiendo mucho esta enseñanza que se llama nunca te conocí dice tu relación con Dios es lo más importante de tu vida lo creéis o no vamos a ver en santiago Capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened, que Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. ¿Veis? Paciencia aparece dos veces en este en este mismo verso, paciencia, <risa> y a veces, muchas veces cuando, cuando conocemos un poco la Biblia y pensamos en este de lo que tú siembras, tú cosechas, lo que tú siembras, tú cosechas, pensamos en el ejemplo de Job, el pobre Job, ¿a qué sí?, que parece que Dios hacía una, un tipo de apuesta con Satanás y, y decía bueno, el, el, vete a hacerle daño a Job y todo esto y larga historia y también explico acerca de esas cosas en internet pero el, el, uh, lo que muchas veces nos olvidamos es qué pasa al final del libro de Job incluso en el libro de Santiago capítulo 5 menciona esto solo un par de... De, uh, ¿cómo se llama? Un par de versículos después de lo que hemos leído ahora. Santiago 5, versículo 11 dice: En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que al final le dio el Señor. Esa es la palabra clave. Al final, ¿qué dio el Señor al final? Es que el Señor dice: es muy compasivo. Y misericordioso Lo que tú siembras Tú cosecharás pronto o tarde En caso de Job Era tarde pero cosechó bien Al final Era una buena cosecha Jesús hablaba mucho acerca de la ley de la granja Por ejemplo en Marcos capítulo 4 Versículos 30 a 32 Dice ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios. ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden aridar bajo su sombra. ¿Está hablando de este proceso de crecimiento espiritual? Una semilla tan pequeñita y luego es el tamaño de un árbol. Qué gran crecimiento espiritual. Pero toma su tiempo y hay un proceso que tenemos que respetar y hacer este proceso. No podemos um, olvidarnos de sembrar y dar el agua y todo lo demás que tenemos que hacer. La cosa entonces es sembrarlo. ¿Pero qué tenemos que sembrar? Mostaza o tomates hoy día. <risa> en la mayoría de esos casos, cuando la Biblia habla de la ley de la granja, está hablando de, de sembrar semillas espirituales. Y, y Jesús lo explica. Todos sabemos la parábola del sembrador, ¿no? Que uno siembra por allí, el, la semilla cae en el, en el terreno seco y no crece, el otro luego crece entre plantas malos y, y no sé qué todos hemos oído esto pero vamos a mirar ahora un momento a la explicación de esto que Jesús dio en Lucas capítulo 8 versículos 11 a 15 piensa que si queréis luego mirar el, 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 la parábola en sí es antes en Lucas 8 antes pero voy a leer la explicación a partir del, del 11 dice este es el significado de la parábola y aquí dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que creen y se salven, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo por eso apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero, dice, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y palabra clave como perseveran dice como perseveran producen una buena cosecha las buenas cosechas de dios en tu vida necesitan perseverancia y paciencia los que perseveran producen una buena cosecha necesitamos meditar en la palabra de dios Un, una, una cosa que es muy 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 poderoso es, es coger las escrituras o las promesas de Dios y ir repitiéndolo, mirándote a ti mismo en, en, en el espejo a voz alta. Muchas veces yo aconsejo a la gente que hagan esto con las escrituras que necesitan cumplirse en la vida, porque el poder de las palabras es enorme. Y un último anuncio de Singspiration... El poder de las palabras, <risa> sabéis que tengo una enseñanza, una serie acerca de esto que habla de esas cosas Es que lo que estoy enseñando hoy es como la raíz de muchas de estas otras enseñanzas Hay muchas de esas enseñanzas que he hecho que tienen como su raíz este ley de la granja que si no lo, lo, lo tenemos en el, en, el, en el corazón de nuestras vidas espirituales Y en nuestra relación con Dios Si no nos damos cuenta que hay, que hay uh, sembrar, tiempo y cosecha Entonces no vamos a tener éxito en la vida cristiana Entonces normalmente cuando la Biblia habla de semillas Está hablando de, de la palabra de Dios, las mismas escrituras Pero también se pueden referir a otras cosas. Y voy a hablar de, de unos ejemplos de unos procesos espirituales. Quiero, quiero mostraros que hay prácticamente todos los procesos espirituales que hay se basan en la ley de la granja. Por ejemplo, el proceso del pecado. Este es algo en negativo. Mira Santiago capítulo 1 versículo 14 a 15. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, aquí está hablando como si fuera una, un embarazo eh, que funciona de la misma manera. Es, la, es lo mismo que sembrar y crecer plantas, lo que la planta se crece... En, el, en, en, la, en la panza <risa> Pero veis que es un proceso esto Este habla de luego tal Este es, eh, con, engendra Concebido eh, Cuando ha sido consumado Da a luz Etcétera, etcétera Es un proceso Los 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 uh, um, todo proceso de pecado que lleva luego a la muerte, a la destrucción y todo eso es un proceso. Ella es un proceso espiritual en negativo. Y sabéis que en Números 32, versículo 23, dice: Podéis estar seguros de que no escaparéis de vuestro pecado. Uh. <risas> da miedo esto, eh. Da miedo. Es algo seguro, dice Dios: Podéis estar seguros. De que no escaparéis de vuestro pecado. Ese es porque lo que tú siembras, tú cosechas. Es algo seguro. Lo que no es seguro es cuándo exactamente. Si es pronto o tarde. En algún momento sí que lo cosecharás. Bueno o malo. Otro proceso. El proceso de las finanzas. Las bendiciones finanzas que muchos queremos. Lucas Capítulo 6 y versículo 38. Esta es la ley de la generosidad. Dice, dad y se os dará. Se os pondrá en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midáis a otros, se os medirá a vosotros. Es un proceso también. O sea, esta ley de la generosidad también es un proceso. Y también habla de esto en segundo de Corintios capítulo 9. Versículo 6 y luego a partir del versículo 10 vamos a leer Dice, recordar esto El que siembra escasamente, escasamente cosechará ¿Veis? Está hablando de la ley de la granja Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará El que le suple semilla, el que siembra también le suplirá pan para que coma ese Es hablando de Dios Dios que te da a ti las bendiciones financieras que tú tienes que sembrar luego. A ver, eh, suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión Podéis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Y como digo, para más información acerca de este proceso, tengo aquella enseñanza que se llama el dinero. Entonces, esto es lo que estoy hablando, es algo muy, muy, muy básico y está la base de un montón de cosas de nuestra vida espiritual. Y por eso también tengo muchas escrituras que estoy haciendo, saltando, haciendo zapping, Zapping bíblico, como en la tele, con, con el, el, las cosas instantáneas que tenemos hoy día. También este es instantáneo, no lo tengo que encontrar. Solo pulso un botón y mira, aparece la siguiente escritura. Estamos acostumbrados a esto. Pero no, las cosas de Dios no funcionan de estas maneras. Este es otro proceso, este habla de otro proceso, el proceso de la fe Marcos 11, versículo 12 a 14. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Yo he oído... Explicaciones un poco absurdas acerca de esto Gente que han intentado dar la culpa al árbol Y todo esto Dice no había No era eh, Tiempo de higos No era culpa del árbol Porque Jesús hizo algo Que parece cruel Para la gente de hoy día Que queremos conservar los árboles <risa> Es porque quería enseñar algo a sus discípulos ¿Veis? Lo oyeron sus discípulos Era a propósito Un par de versículos más adelante a partir del versículo 20, mira lo que dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz, Pedro acordándose le dijo a Jesús, Rabí mira, se ha secado la higuera que maldijiste. tened fe en Dios respondió Jesús, os aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis. Aquí podemos sacar un montón de cosas de aquí. Cosas que, que, que yo he oído un montón de, de gente predicando acerca de este tema. Pero... Hay algunas cosas que quiero mostraros que no, dice la gente normalmente. Primero, una cosa que sí es, es obvio, el árbol murió en el mismo momento de la, uh, ¿cómo se llama? De, de, de la maldición, ¿no? Jesús dijo, tal, 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 muérete árbol, y el árbol se murió. Pero la manifestación de esta muerte necesitaba tiempo para manifestarse. ¿A qué sí? No se veía muerto al primer momento, era al día siguiente que ya vieron que se había muerto el árbol. Entonces, podemos aplicar esto a nosotros. Primero, tenemos que creer de lo que nosotros declaramos, nosotros oramos, como dice Jesús mismo aquí mismo, tenemos que creer que ya está hecho. Creer que ya está hecho Hay como en, en todos estos escrituras En todos esos casos Hay siempre como una una, una una tensión Entre una cosa y otra La tensión está entre Lo que ya está hecho Y lo que ya está en proceso de hacer Y hay un montón de procesos espirituales Como el mismo proceso de la fe uh, Y otros que voy a mostraros ahora Que funcionan de esta manera De alguna manera está hecho ya Jesús Maldijo el árbol, el árbol ya estaba muerto Pero luego hubo el proceso de manifestar esta muerte en el árbol Y este pasa con estos procesos um, Una cosa interesante, mira muchos ¿a, ¿A qué sabéis esta escritura? ¿Cuántas veces hemos oído esto? De que Jesús dijo, si tenéis bastante fe puedes decir Quítate uh, montaña y tírate en el mar ¿Cuántas personas han visto una montaña quitándose y tirándose en el mar? Yo de joven lo probé también. <ríe> ¿Sabéis cómo interpreto yo esto? Jesús dice, si tú dices a la montaña, quítate y tirate en el mar, Está hecho, si tú lo dices con total, total, total certeza dice sin, dice sin albergar la menor duda de que lo que dice sucederá Es difícil esto, pero si lo consigues De repente la montaña se tirará en el mar La montaña empezará a mover hacia el mar Y como que es una montaña podría tardar millones de años a lo mejor estamos en el futuro reino de Dios y un día veremos la montaña, está ahí, mira, uh, está en el mar, sí, porque en el año 2000 no sé qué, dijisteis que se tirara en el mar. La montaña obedece, pero la montaña mueve lentamente, según los geólogos, tardan millones de años en moverse una montaña. ¿Lo veis? Hay que creerlo, ella, ella está y se hará, dice, mira, por eso dice: Creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis en el futuro. Tiempo, hay un tiempo por en medio. A lo mejor un año más tarde volverás a la montaña y dirás: <risa> Parece que se ha movido un poco de sitio, ¿no? No coincide con lo que Google Maps dice. <risa> es un proceso: la manifestación es un proceso. Hay un par de otros procesos que quiero mostraros rápidamente. Proceso de la santificación. Mira, este es cómo cultivar tu fe. Ahí hablo también del proceso de la fe. Porque hay gente que dice, ah, oh, bueno, si todos tenemos la medida de la fe, como dice la Biblia, sí. Pero en la práctica sabemos perfectamente que unos tienen más fe que otros. Lo hemos visto, es en la práctica cristiana. Ahí hablo cómo cultivar tu fe. Se puede cultivarlo. Tu fe y tener más fe de lo que tenías antes. Mostrar más fe en la vida. Es la, la manera más teológicamente correcta. Sería manifestar más fe en tu vida. Pero bueno, ella habló de esto. Cómo cultivar tu fe. Y en el canal de Singspiration. Mira, 2 Corintios 3, versículo 18. Es el proceso de la santificación. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Ese qué es? ¿Algo instantáneo o es un proceso? Mire lo que dice, con más y más gloria. Una transformación gradual, un proceso. En Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 14, habla de lo mismo. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar, veis que dice, alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y dice luego, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús entonces la, 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 todo este proceso de santificación es un proceso pues pero hay otras escrituras ojo hay escrituras que dicen que ya hemos sido santificados que Dios ya nos ve como santos y todo esto Allí hay esta tensión que digo entre una cosa, una cosa y otra. En lo espiritual está ya declarado por parte de Dios. Como a la higuera, está declarado, estás muerto. Dios nos ha declarado santos. Pero luego empieza el proceso de la cosecha de esta santificación en nuestras vidas. Y también habla la Biblia sobre la renovación de la mente. Es parte de este mismo proceso también. Incluso la misma salvación. Es un proceso. Mateo 24, versículo 13. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el final, hasta el fin, será salvo. También en Apocalipsis 2, versículo 26. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Lo veis? Sabemos que somos salvos ya. Dios ya nos ha salvado Jesucristo ya murió De hecho murió para salvar a todo el mundo Pero esa salvación luego Para que se para que se cosecha en nuestras vidas Es una, es una ¿Cómo se llama? Es un proceso de por vida Y, y luego viene um, La última proceso que quiero mencionar hoy Es el proceso de la sanación La famosa sanación Marcos Capítulo 5, versículo 25 a 34. Este es el ejemplo de que todos sabemos la historia. ¿a que sé? Sí? la mujer es, mira, lo, lo voy a leer rápidamente. Dice: Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que parecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, «Iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción». Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja, te apretuja la gente? Lo contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mi pregunta, mi pregunta, aquí vemos, si vamos atrás un momento mire lo que dice, al instante, al instante, cesó su hemorragia, se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción, al instante, al instante, pero este instante, era un instante suelto sin más, aislado completamente, o era un instante que fue el resultado de un proceso Mira esto Había gastado todo lo que tenía Sin lo que hubiera servido de nada Este es un proceso Ella iba a los diferentes doctores A lo largo de los años Había gastado todo su dinero y Ella buscaba Había estado buscando la sanación Durante muchos años Luego que leemos aquí Cuando oyó hablar de Jesús Cuando oyó Alguien le contó acerca de Jesús y allí salía su fe ¿a que sí? ¿qué dice en Romanos 10, 17? así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Ella había oído de Jesús había empezado el proceso alguien le había plantado una semilla en su corazón de la palabra de Dios y había crecido en su corazón y por eso ella luego dijo, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Este pensamiento, esta creencia, era el resultado de un proceso. La ley de la granja. Y luego, ¡pum!, viene el milagro. ¿Lo veis? Es muy interesante esto. Y yo lo he visto en muchos, muchos casos. Yo en mi vida he visto montones de testimonios de personas que han sido sanados espectacularmente. Y instantáneamente, pero en la gran mayoría de los casos yo digo que fue resultado de un proceso Un ejemplo, un ejemplo muy bueno es el caso de Delia Knox, K-N-O-X, Knox, Delia Knox Esa es una de las sanaciones más espectaculares que he oído jamás en 1987, ella tuvo un accidente de coche que le dejó completamente paralizada desde la cintura para abajo. Ni siquiera podía sentir sus propias piernas. Ella era un cristiana, de hecho era cantante de gospel y ella creía que Dios le podía sanar. Entonces iba a la iglesia y la gente oraba para ella para sanarla. ¿Y qué pasó? No se sanó. A pesar de que ella creía en los milagros. Y luego iba a diferentes iglesias donde intentaron sanarla también sin nada, sin resultados. Una y otra vez, una y otra vez, durante muchos años. Pasó diez años enteros y ella ya no quería seguir intentando. Ya no quería que la gente orara por ella. Estaba harto de esto ya. Ya veía que no se iba a sanar, ya está. Pero luego acabó casándose con un predicador. Su marido tuvo costumbre de sacarla de su silla y aguantarla de pie a su lado y delante del espejo para que ella pudiera visualizarse a sí misma, verla a sí misma de pie. Incluso él le cogía así y empezaba a bailar con ella así. Esto lo hacía, era su costumbre, o costumbre del marido, porque el marido quería que ella se viese de pie en el espejo. Fíjate lo fuerte que eso, que luego empieza a dar la idea, la idea de que ella podía estar de pie y andando. Pero también pasó tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y pasó otros diez años, dos décadas. Imagínate. Y lo que pasa con mucho tiempo, cuando una persona es enfermo o menos válido durante mucho tiempo, este se convierte en tu identidad. Ya sé, este soy parte de mí, es lo que soy, es como soy. Es mucho más difícil cambiar el chip, cambiar de mente. Pero ¿sabéis qué pasó? Después de 22 años en la silla de ruedas, 22 años, sin ni siquiera poder sentir nada en sus piernas. Un día en, una, en, una, en un servicio de estos de sanación, el predicador vino y oró sobre ella, y ella se sentía algo, oh, ¿qué es esto? Y luego, ¡vum!, ¡sí! Salió toda la fe dentro de ella. Y ella se puso de pie y empezó a andar. Después de 22 años, y ahora anda perfectamente y baila y todo, y todo, es un predicador ahora. De repente, ya está muy bien documentado este caso, porque hay muchas veces que dice, ah, oh, no, pero este, vete a saber lo que es, salió en los periódicos, sal, hay, hay documentales acerca de esto en el, en el Internet y salió en la tele y todo, es muy bien conocido, como que ella era cantante de... de Sabes, alguno puede decir, bueno, tú estás fingiendo que, 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 estás, que no puedes andar durante 22 años. Ella era cantante de gospel, era conocida, la persona veía durante 22 años que ella estaba en silla de ruedas y de repente anda. Ahora la pregunta es, ¿qué es, un milagro instantáneo o es un milagro instantáneo después de un largo proceso la ley de la granja, sembrar, tiempo y cosecha. Y la cosecha venía en un instante, boom, sanada en un instante. Pero este fue después de un proceso interior, un proceso interior que duró muchos años. Y ella misma dice hoy día, ella en foto, de la primera vez que empezó a andar, ¿veis? ella dice esto. El milagro es el proceso, no el momento. Es el proceso de reconocer quién es Dios. Y me hace emocionar esto. El proceso de reconocer quién es Dios. Qué fuerte. Por eso hay gente que no se sanan. Por esto vemos personas que no se sanan Cuando la Biblia dice que serás sanado Porque nos olvidamos del proceso No ponemos el trabajo del proceso el proceso. Y muchas veces hacemos el trabajo Pero luego lo desechamos nosotros mismos Un ejemplo, sembramos una semilla Y estás esperando allí a ver si, a ver si crece y no crece, entonces vamos a quitarlo del suelo para mirar si crece o no. Y así lo estamos matando. Otro ejemplo, oramos para Dios, gracias Dios, yo sé que me vas a sanar. Gracias por sanarme, yo sé que me vas a sanar. El resto del día estás, oh, qué terrible estoy, oh, qué malo, oh, qué enfermo estoy. Tal, tal, tal. 23 horas y media hablando de, de lo malo y luego 5 minutos orando a Dios para lo bueno creyendo en lo bueno cinco minutos al día, no basta, hay que creer en, la, en, el, en lo bueno todo el tiempo, meditar todo el tiempo, oración, meditación, uh, estudiar la palabra, esas cosas que son las los disciplinas espirituales, si no hay disciplina espiritual no hay resultado, tienes que poner a trabajo, no hay atajos en las cosas de Dios, no hay atajos. Otro ejemplo rápido, este es un ejemplo rápido, Andrew Womack, que creo que la mayoría conocéis. Sabéis que él ha levantado varios muertos a la vida en sus años de ministerio. Ha levantado muertos, incluso su propio hijo que estaba muerto cinco, cinco, cinco horas y en el frigorífico en el hospital. <ríe> Imagínate, y ¿sabéis qué dice él? Antes de su primer milagro de levantar un muerto, él se imaginaba haciendo este tipo de milagros durante muchos años a la vez de meditar sobre las escrituras que hablan de ese tema. Tenía una lista de esas escrituras y miraba en el espejo y leía estas escrituras a sí mismo en el espejo cada día. Entonces viene el día que viene un muerto y él ¡pum! No viene un muerto, le traen un muerto porque... No vienen por sí solos. Y hace ¡pum! Y sale. ¿Lo veis? Es un proceso. Es un proceso. Él mismo lo dice. Otros que lo dicen. Esta pareja, que no sé si he hablado de ellos antes, Charles y Francis Hunter. Francis ha escrito francés. Creo que tenemos su libro aquí o yo lo tengo en mi casa. Está en alguna parte. Charles y Francis Hunter. Esta es la pareja que para mí de todos los predicadores que conozco en el mundo Los que más tienen el don de la sanación Es que las historias que cuentan sobre las sanaciones que han, han visto, han hecho Todo lo que está escrito sobre ellos y los testimonios y todo Son asombrosos La gente solo tiene que acercarse a ellos y se sanan Cosas Cosas absolutas y, y cosas que se ve, el, el brazo torcido, el, el nariz roto, cosas así que, que se acercan a ellos y ¡pum! Y se sanan. ¿Qué cosas? Ese sí que son sanidades instantáneas, fantásticos, súper milagrosos, no sé qué más. <risa> Han escrito más de 70 libros acerca del tema de la sanación y su libro más importante es este How to heal the sick yo tengo este libro a lo mejor lo, lo tengo allí en el, aquí está en inglés ¿no? ah, puede ser que existe en español no he tenido tiempo de mirarlo ¿Cómo sanar los enfermos? se llama por Francis y Charles Hunter por esta pareja ¿sabéis qué dice? Yo no me acuerdo bien el número exacto, pero creo que fue al menos mil personas que ellos dicen que han, habían orado sobre al menos mil personas sin nada, de nada, de nada, de nada. Pero sabían que Dios les había dado el don de la sanación y tenían que ir sanando. Más de, no sé si diez mil o no sé qué, es que no me acuerdo, hace más de diez años que he leído este libro y no he tenido tiempo de investigarlo ahora. Pero después de tantos y tantos y tantos, años y años orando sobre los enfermos, sin nada, sin nada, estaban plantando las semillas y creyendo y creyendo y creyendo y al final, ¡pum! El milagro instantáneo, una persona se sana y a partir de allí, todos, ¡pum, pum, 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 pum! pum, pum todo el mundo sanando de forma espectacular y rápido. Instantáneos, milagros instantáneos, pero fue... El resultado de un proceso. La ley de la granja. Vale. Por último, solo quiero contaros una cosita más. Esto lo que he estado usando como fondo hoy de las escrituras. Es un, es un, uh, estos son bambús chinos. Bambús chinos gigantes. Tamaño adulto de esos bambús. Mira. Es 30 metros de altura, es el equivalente a un edificio de 10 pisos. Los más grandes jamás uh, son unos 40 metros. Para una idea, los que conocéis mi casa, mi casa es bastante grande, es de unos 8 metros de alto. Imagínate cinco casas míos, uno encima del otro, este es la altura de uno de estos. Es eh, la el, el altura más o menos de, de el, el, la estatua del río de Janeiro, este de Jesús. Es de altura, es 40 metros más o menos. Eh, casi la estatua de la libertad, casi esta altura. Así es como crecen estos. ¿Ves? ¿Lo reconoces, Andy? <ríe> este es en Japón, no es en, en China, pero es el mismo tipo de bambú gigante. Este, este se ríe porque en mi, en mi nuevo cuarto de baño, en mi casa, tenemos este, esto, este cuadro. Y es muy, es muy uh, nos encanta, Sandy y yo, esto. ¿Sabéis que al sembrar uno de esos bambús parece que no crece, no? ¿Habéis oído de los bambús chinos? Parece que no hace nada. Durante el primer año entero lo tienes que ir regando y fertilizando y ni sale del suelo. Parece que no crece, parece que está muerto pero tienes que intentar y seguir y seguir, segundo año lo mismo, si, si, si lo sacas del suelo para ver si estás, si está creciendo, lo habrás matado, el segundo año tienes que regarlo también, lo mismo, lo mismo, el tercer año también, el cuarto año, son muchos años, cuatro años sin nada, y dice dónde está mi planta que he sembrado, todavía existe allí la semilla o no, y como dice la Biblia, la semilla está, y sin que se sabe cómo, se crece y crece y se convierte en un gran árbol. ¿Sabéis qué pasa en el quinto año? De repente sale del suelo después de cinco años y crece como un loco. ¿Sabéis que según el Guinness, libro Guinness de los récords, es la planta que crece más rápidamente en el mundo? Hasta 40 centímetros, no, hasta 90 centímetros al día. Imagínate. Casi se puede sentar y en una silla y verlo creciendo poco a poco. En un año alcanza este hasta 40 metros de alto en, en solo una temporada, cuestión de meses. Imagínate. Así es la ley de la granja. A veces tenemos que seguir y seguir y que seguir, seguir. Just keep swimming, just como era, seguir nadando, seguir nadando. Según la pez está, como la pez de la película. Just keep swimming, just keep swimming. <risa> Sigue nadando y al final algo pasará. Mira, consideramos Sandy y yo que este año, el año pasado, hemos tenido muchas bendiciones en nuestra vida. Por eso hemos podido hacer una nueva cuarto de baño y poner esta este cosa, porque es fruto de años y años y años de perseverar y parecía que no pasaba nada. Años y años y años. Así es la ley de la granja. A pesar de que vivimos como cristianos, a veces no vemos los resultados. Pero luego de repente un día todo cambia. Hay un breakthrough, como dicen en inglés, que no sé cómo se dice en español. Breakthrough, de repente, ¡buf! Parece que el cielo se abre y cae un torrente de bendiciones. Muchos años de sembrar y regar y de repente ¡Bam! sale Y además uno, una vez que ha salido Uno de estos bichos Estos cosas ¿Cómo se llaman? ¿Bambús? Sí, una vez que sale uno Luego ya que tiene todas las raíces Sale más rápidamente Y, y acabas con todo un, un uh, forest un, un bosque sí Pero si durante todo ese tiempo de espera Pierdes la fe ¿qué pasa entonces? habrás destruido el proceso y ya no pasará si dejas de regar el bambú no pasará nada entonces ¿qué vas a sembrar en tu vida? la paciencia y la perseverancia son frutos del Espíritu Santo y no tendrás éxito en, en tu vida en ninguna cosa de tu vida sin paciencia y perseverancia en Mateo 7 casi estoy terminado ya 7 versículos 7 y 8 dice pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre es una promesa de Dios y cuántas veces hemos hecho esto y no ha pasado nada es porque en el griego estos verbos están en el sentido continuo. Es como decir seguir pidiendo, id pidiendo, id uh, llamando, id buscando. Es un proceso. Y por último, Hebreos 10, 23 dice: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces el primer paso de todo Lo de sembrar la semilla Es creer que Dios es fiel con sus promesas Y se cumplirán Cumplirán La Biblia dice No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos por vencidos ¿Y por qué? Porque dice De Dios nadie se burla Cada uno cosecha Lo que siembra sí o sí. Ella está. Que Dios os bendiga. Así concluye este mensaje.